0: Velkommen til k, k. den ugentlige podcast om politik og økonomi og de væsentligste begivenheder i løbet af ugen. Et forsøg på at kigge bag om dem. I denne uge, øh, som jo snart er slut, ja, der har vi jo allermest talt om vacciner øh, og en flyvetur til Israel. Øh, og hvad der måtte komme ud af det. Her på børsen, øh, der gør vi noget andet. Der kigger vi på de... Opgaver, der ligger, de bundne opgaver, der ligger og venter på politikerne, når de kommer hjem fra Israel øh, og når de ikke taler om vacciner. Og til at kigge nærmere på det, jamen, så har jeg med mig øh, børsens politiske kommentator, Helle Ibb. Velkommen til dig, Helle. Tak. Og vores øh, cheføkonom, Sten boken Tak. Og vi skal kigge på to bundne opgaver, to store bundne opgaver, som under, tror jeg, normale politiske omstændigheder, ville fylde meget mere i mediebilleder, som i hvert fald potentielt påvirker rigtig mange mennesker, drejer sig om rigtig mange penge. Den første, det er klimaet, hvor der jo har været en ny udvikling i den her uge. Og det andet, det er spørgsmålet om reformer på på arbejdsmarkedet. Men vi starter med klimaet, og det, der jo er sket... Jamen det er jo, at for første gang jamen så har vi fået prøvet hele det nye system af, som politikerne har vedtaget. Og de har vedtaget en klimalov med nogle spilleregler for, hvordan man vurderer klimapolitikken. Og der er det, der hedder Klimarådet, har jo for første gang kommet med, med deres vurdering af, hvordan det egentlig går med at nå de her meget ambitiøse klimamål, som vi har skrevet ind i, en lov ind i det, der hedder klimaloven, og som næsten hele Folketinget jo har stillet sig bag og Ip, øh, det lyder lidt teknisk, men, men budskabet var vel relativt øh, klart. Hvad sagde Klimarådet til politikerne?
1: Jamen, budskabet var klart, men nok heller ikke særlig overraskende. Og det er, at der ikke bare er meget lang vej, men at regeringen heller ikke har anskueligt gjort, at man overhovedet kan komme i mål øh, med de 70 procents reduktion i 2030. Det er øh, den hårdt slående melding.
0: Hmm. Og, og, og systemet er jo sat sådan op, at, at det er jo ikke bare sådan, at der kommer så mange rapporter, og der er så mange råd, øh, og, og nogle gange er de kritiske, og andre gange så er de positive. Og sådan. Men det her det er jo sådan en lidt særlig proces, fordi det der med, at vi, vil, vi har en bindende klimalov, det var jo en, en vigtig pointe, dengang man, man lavede den. Og den måde, den er bindende på, det er, jo, det er jo indrettet sådan, at klimarådet vurderer, om regeringen øh, kan enskuliggøre, hedder det i, i loven, og altså, de kan vise, at de har styr på tingene, og, 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 og det var så vurderingen her, at, at det har de ikke. Og bagefter så er der noget med en, en handlepligt, man kan pålægge øh, regeringen eller, eller minister. Hvordan fungerer det?
1: Ja, det vil jo vise sig i praksis, <laughs> øh, fordi der er jo slet ikke nogen svivl om, når man ser på øh, klimaloven og handlepligten og alle de her i øvrigt meget, meget store ord, der blev brugt også tilbage ved regeringsskiftet, altså man har talt om det grønneste parlament, man har talt om, at Danmark har fået en af verdens mest ambitiøse klimalov overhovedet, så er der lagt nogle mekanismer ind, der skulle gøre, at nu er et hvert folketing så forpligtet og bundet til og så også kunne anvise, at man kan nå i mål. Om der så kommer til at ske meget mere, er jeg faktisk mere i tvivl om. Det er jo ikke sådan, at Klimarådet står over, folketinget. Nej, hvis det der er lige vi, en
0: grundlov der, det er der. er
1: Og hvis der ikke er et folketing, der beslutter sig for at straffe regeringen, eller uh, tage nogle meget mere markante hårdslående midler i brug, der gør, at man rent faktisk kan overbevise også eksperterne om, at man kan nå et mål, uh, jamen så uh, kommer der uh, formentlig ikke til at ske meget mere andet, end, uh, der bliver hæftig debatløbende, og så må man også forvente, at, at hele den grønne omstilling bliver uh, et spændende tema i næste valgkamp.
0: Mm. Men altså, prøve at at, at få skåret lidt mere ned i den her problemomstilling, fordi Stenbogen... Altså, jeg synes, der er et et paradoks her, som jeg synes dukker op igen og igen. Altså, på den ene side, hvis man spørger vælgerne, hvad der er vigtigst, så er der mange af dem, der siger klimaet og den grønne omstilling. Der er rigtig mange, der sagde, at vi havde et et klimavalg, at det i virkeligheden måske var det, der var med til at afgøre valget. Og der er rigtig mange, der siger, at at det, vi nu er i gang med i i Danmark, det er en det er en historisk omstilling, det er ligesom øh, månelandingen i, i 60'erne og, og, og så, videre, så, videre. så det er der en jo virkelig øh, følelser og, og svung i. Og så snart det så bliver konkret, så bliver det så teknisk, at man næsten er ved at dø af kedsomhed. Altså det, det vi lige har, 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 har talt om her, øh, det er jo super vigtigt, men man kan jo ikke sige, at det har væltet mediedagsordenen i, i de dage, hvor, der, hvor det er foregået. Nu, nu er du jo også super øh, kedelig og teknisk. Altså, kan du forklare, hvordan det der hænger sammen?
2: Og man kan vel sige, at øh, det er jo nemt at mene, at man skal gøre noget ved det her klima, uden at blive konkret. Mm. Øh, og det er jo der, hvor det begynder at gøre ondt, det er, når man begynder at blive så konkret, at der også er nogle konsekvenser af det. Mm. Øh, og det er jo også der, hvor det bliver svært rent politisk, fordi man kan sige, hvis man skal nå de mål, man har sat sig realistisk og med den lavst mulige omkostning, så vil der altså være nogle ret store øh, økonomiske konsekvenser af det her klimamål på 70 procent. Det er ikke noget, som bare kan nås øh, sådan ved nogle fine skåltaler, eller ved at øh, komme nogle signaler eller øh, på anden måde sådan billig omgang, øh, øh, politisk snak. Øh, man er nødt til at gøre noget ret bombastisk, og man kan jo sige, at økonomernes svar på det ret bombastiske, jamen det er, at øh, den billigste vej, jamen det er via nogle ret høje, ensartet CO2-afgifter. Mm. Det vil slå dele af dansk erhvervsliv ihjel. Øhm, det vil så... Men lad måske... os lige holde
0: fast der, ikke? Fordi det, det virker som om, at der er et, et, næsten et kultursammenstød imellem politikere og, og, og økonomer her, ikke? Hvor man kan sige, at politikerne de har vedtaget en bindende klimalov. De, de føler det jo alle sammen øh, meget, og de, de holder relativt højligt det tale om det her. Og så er der nogle økonomer, der siger, jamen det er set umuligt, det I taler om med mindre I tager fat i nogle håndtag, som, som er øh, og, og Hvad er det, økonomerne kommer fra, da du, du, du peger på det her med at gøre det på den billigste mulige måde? Altså, hvor meget fylder det egentlig, når økonomerne laver deres øh, vurderinger, for eksempel som den, vi fik her øh, forleden?
2: Man kan sige, det fylder jo i hvert fald rigtig meget hos økonomer at gøre mm. ting så billige som muligt, og der bruger man jo typisk markedskræfterne til at, at guide en. Det, som regeringen har valgt, og det, som Folketinget indtil videre har valgt, har været en anden strategi, som mere handler om at prøve at, at vælge nogle vinderstrategier, som man så tror på, kan bringe en i mål. Mm. Men den strategi er for det første dyre, fordi man ved altså ikke, om de her strategier, man har valgt, er de rigtige. Og derudover, den er altså også meget mere usikker, og det er jo også derfor, at Klimarådet siger, at, at det her, det er ikke rigtig. Ansikker og gjort, at vi kommer frem til de 70 procents reduktion, fordi ja, det kan godt være, at vi bygger energiyver, det kan godt være, at vi satser på power to x, og det kan også godt være, at vi har andre veje, men man kan sige i sidste ende, så er vi altså ikke sikre på, at de her teknologier kan, kan bringe os derhen, hvor vi gerne vil være. Og derfor så uh, vil det jo heller ikke være økonomernes anbefaling, det er hverken vismænd eller klimarådets anbefaling at gå den vej. Det, det er imod anbefalingen, man satser på, at markedet klar tilpasning, og det gør man ved at sætte en høj pris på at udlede CO2, og det er derfor, man snakker om høje ensartet CO2-afgifter, som, som rammer bredt. Men det vil jo så have nogle ret ubehagelige konsekvenser for deleøkonomien, økonomien. Ikke nødvendigvis for hele økonomien, men for dele være af økonomien, som nok ikke kan fortsætte i den, øh, den form, vi kender det i dag. Okay. Det vil så tilpasse sig til noget andet, men man kan sige, at den tilpasning kan godt være ubehagelig, og den kan jo i særdeles være ubehagelig politisk, fordi det kan betyde, at man sådan mere eller mindre politisk tvangslukker erhverv eller virksomheder, og øh, ja, det er der jo ikke nogen politikere, der er begejstret for at se bare, en skandalen, mm. hvor meget rabalder det gav. Øh, det er jo ikke noget, der sådan typisk øh, vækker øh, folks begejstring, hvis så. man gør det.
0: Nej. Men la- det. Vi vender lige tilbage til det der øh den der virkelighed økonomerne ser for sig, og hvad den mere præcist indebærer. Men hvis vi lige så igen ser på det politiske spil, altså så vil jeg jo, altså øh, jeg vil jo sige med, med, altså med de erfaringer, jeg har gjort mig, at når der kommer så skrab en kritik, øh, som rammer direkte ind på et område, man selv har udpeget som noget af det allervigtigste, øh, man er i gang med øh, som regering, hvis, hvis dem, der kritiserer en, de har lån i ryggen, altså man har sådan set selv bedt dem om at være en, en form for overdommer, eller i hvert fald vagthunde, øh, i, i, i sådan under normale politiske omstændigheder, eller i gamle dage, han sagt, så ville der jo have været øh, krise på Christiansborg, øh, parlamentarisk krise på Christiansborg. Man har på fornemmelsen, at det er der sådan set ikke rigtigt. Øh, hvad, hvad, altså hvad, hvorfor er klimapolitikken anderledes, øh, nu der er så meget, om man så må sige, kraft og følelse, i al retorikken omkring klimaet?
1: Jamen, jeg tror, der er mange ting, der gør sig gældende. For det første er regeringen faktisk ikke under et særligt stort pres fra støttepartierne. Og det må man bare forstå, det er afgørende. Altså, det det kan ikke blive et kabinetsspørgsmål indtil videre, det her. Støttepartierne er ganske vist utilfredse, men de afventer også. For det andet, Dan Jørgensen har jo sådan set reageret med at... Betone, at vi er i gang, at der er lagt spor ud, at der vil blive fremlagt nye initiativer. Man kan henvise til, at der også er lavet en række aftaler i 2020 om affaldssektoren, øh, grøn skattereform, elbiler osv. Men øh, det helt overordnede indtryk, jeg sidder tilbage med, det er også, at regeringen med corona har fået en form for alibi, øh, faktisk for at køre den øh, socialdemokratiske indstilling, der har været i mange år til det her område. Man kan godt sige, at øh, partiet er lidt delt mellem de lidt mere brune, øh, grønne og rødere typer, men det er jo helt tydeligt, at corona bliver brugt som alibi og forklaring på, at man ikke vil ud og genere den almindelige dansker. Øh, Mette Frederiksen har sagt det mange gange, øh, Morten Bødskov, Nikolaj Vamne, andre af regeringens og det er den der Øhm, angst for at tage nogle initiativer, der koster arbejdspladser Angst for at genere nogle vælgere, der måske har brug øh, for en bil, diesel eller benzinbil øh, Bor langt ude på landet øh, En lede ved at genere mennesker, der har lyst til at spise kød Øh, altså i det hele taget en angst for at lægge sig ud med store vælgergrupper. Selvfølgelig i kombination med, at man også igen og igen har kunnet slå på, at corona øh, betyder, at man ikke bare øh, kan gribe øh, tilbage til de værks- værktøjskasser, mm. eller de, de redskaber i værktøjskassen, man synes var relevante ja. før corona.
0: Men, men det, det virker bare som om, hvis man nu skal sætte tingene lidt på spidsen, så virker som om, man har det 70 mål. Det står i loven. Øh, det er blevet markedsført massivt globalt, FN, alle mulige steder. Og så virker det sagt lidt groft, som om, at man udmærket ved, at man sådan set ikke har tænkt sig at gøre det, der skal til for at indfri det her mål. Og man også godt ved, at det kan man sådan set sagtens slippe afsted med politisk, fordi de her støttepartier, de siger, at det er det, de går mest op i. Men det er i realiteten ikke det, de går mest op i. Altså, hvis jeg skulle sætte det lidt på spidsen, og det, nu kan du prøve at reagere. Altså, lad os nu sige, at man i stedet har taget fat og sagt jamen, vi vi skærer hårdt i dagpengene, eller vi hæver pensionsalderen, eller vi skærer kraftigt ned i den offentlige sektor. Jamen, så den den form for løftebrud, ville støttepartierne have reageret meget, meget skarpere på. Og det siger vel noget om deres reelle prioriteter på Christiansborg i øjeblikket, at klimaet måske ikke har den vægt i i realpolitikken, som det har retorisk.
1: Det siger jo også noget om, at det er et så komplekst område, at hvis man skal finde løsninger, der både anskueligt gør eller gør det realistisk at forestille sig, at man kommer i mål og som samtidig lever op, til den myre jade af pejlemærker, regeringen med sine støttepartier har stillet op for sig selv, jamen, så er det meget vanskeligt. Altså, det må ikke koste arbejdspladser, det må ikke sende arbejdspladser ud af landet, det må ikke betyde øget ulighed, ikke skub til sammenhængskraften osv. Og læg hertil. til at vi heller ikke ved, hvad den borgerlige opposition overhovedet kan være med til. Det er helt tydeligt to af de store områder, der er tilbage, som også skal forhandles i år, transportområdet og landbrugsområdet, der man også varsom med at gå ind og tage tage alt alt for hårdt fat. Vi ved, at Rasmus Prehn har lagt nogle af de hårdeste redskaber tilbage i skuffen efter minkskandalen, tror jeg ikke, at regeringen ønsker at lægge sig for voldsomt ud med landbruget igen. Den samme indstilling har Venstre, og det betyder, at det kan godt være, at der er nogle støttepartier i form af SF, Enhedslisten og de radikale, der egentlig øh, inderst gerne vil gå længere, men der bliver formentlig ikke flertal for virkelig hårdslående tiltag, der samtidig kan leve op øh, til alle de her pejlemærker, partierne ellers har, for hvordan den grønne omstilling den skal finde sted.
0: Mm. Men, men Sten Buken, øh, hvis vi så igen går, går tilbage i, og, og, og kigger på, på den tekniske del af sagen, altså på, på økonomernes opskrift, og de er jo ret enige i økonomerne øh, på, på det her punkt, så tror jeg bare, at altså, økonomer, øh, økonomerne har ikke et kommunikationsproblem her, ikke? fordi det virker som om, at, at, at den måde regeringen griber det an på, og den måde også folketinget griber det an på, med at sige, jamen altså, øh, lad os da investere i noget nyt, altså øh, lad, lad os bygge nogle flere... Vindmøller og en energiøg, lad os prøve øh, nogle nye teknologier af i samarbejde med, med erhvervslivet. Lad os bruge nogle penge, nogle penge, som vi låner. Øh, Prøv at se, om vi kan løse det her på en positiv måde, måske skabe nogle arbejdspladser. Det vil vi meget hellere, end, end det der strafferegime, dig og dine din fagfælder øh, ligger op til. Øh, altså, for, for, altså er, det, er det slet ikke noget økonomer øh, sådan reelt overvejer, om, 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 de, om de kunne have en pointe der op, og har økonomerne en, en måde at forklare deres foretrukne virkemidler på, som, som almindelige mennesker kan forstå? Nej, det er jo nok økonomernes
2: svaghed langt hen ad vejen, at vi er ikke vanvittigt dygtige til et at kommunikere og to, og forklare så øh, almindelige danskere helt kan forstå, hvad det er, der gør, at vi har den holdning, som vi har. Mm. Og det er måske i allerhøjeste grad tilfældet her, når vi taler klima, fordi det er jo meget nemt at lade sig overbevise om de her fine ord, om energiøer, om den her hockeystav af teknologiske udviklinger, der gør, at vi måske lige nu og her ikke behøver at gøre så meget, men så kommer det hele redder i 2007, 28, 29, 30. Det er jo meget svært at skære igennem den hvad skal vi sige, retorik for økonomerne og sige, at det er bare svært at helt tro på det, og vi har et virkemiddel, som er både bedre og billigere og mere sikkert. Og det er jo det, som Klimarådet forsøger. Mm. De sagde det vel, så tæt på så hårdt, som man overhovedet kunne sige det øh, i fredags, og, og ligesom meget klart indikere, at øh, regeringen var, var dumpet. Men ikke instrumenter mindre, jamen så er klimaministeren jo hurtigt ude at sige, at de har jo ikke dumpet os, det er jo ikke det, der er tilfældet. Vi er jo på vej, og øh, det kan da godt være, at der er lige en enkelt ting, der skal rettes til, men, men vi er jo på god øh, kurs. Og der må man jo bare sige, når man har øh, nogle lidt, skal vi sige, teknokratiske øh, økonomtyper op mod en, øh, en politiker, som er villig til at... at sige øh, noget, som måske ikke helt holder i byretten, okay. jamen så er det ikke altid, at økonomernes argumenter øh, vinder, fordi det netop er nogle relativt tekniske argumenter. Og så er det jo også den udfordring, at selv økonomerne har ikke sådan det endegyldige svar på, hvordan man håndterer det her. Fordi et af de helt store problemer, jamen, det er, at vi har jo stadigvæk ikke fundet en troværdig model for, hvordan vi får den her CO2-afgift, som økonomerne sværger til, til at fungere i praksis, uden at, hvad skal vi sige, skævre økonomien alt for meget. Der ja. har man nu sat et, et udvalg til at kigge på med Michael Svaretid, det er i spidsen øh, som formand, og, og der kan man sige, der kan der jo så forhåbentlig komme nogle flere svar på det spørgsmål, men øh, dermed har man jo så også skudt den del øh, til hjørnespark, i hvert fald nogle år, ja. og øh, klimaministeren kan så fortsætte med at sige, jamen vi er jo godt på vej, og, ja. øh, selvom der jo realiteten i hvert fald ikke kommer til at ske noget lige med det samme. Ja,
0: men skal vi lige lukke med en hurtig runde, hvor vi, hvor vi så kigger lidt frem, altså Helle det her, det bliver ikke til en politisk krise på Christiansborg i nær fremtid. Øh, det er ikke sådan, at regeringens liv kommer på spil, bare fordi, at den egentlig ikke har tænkt sig at, at leve op til klimamålene.
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der skal nok komme en masse polemik om det, men jeg tror stadigvæk, at øh, resten af i år vil være mest præget af de øh, emner, øh, der har relation øh, til corona på den ene eller den anden måde. Velfærd, økonomi, arbejdspladser osv. Og, og så tror jeg først, at det her emne kan komme til virkelig at eksplodere i næste valgkamp.
0: Og bugen, vi når ikke det her mål med overvejende sandsynlighed, medmindre vi lytter til de der økonomer, der ikke kan kommunikere.
2: Ja, det er jeg bange for. Jeg må sige, at jeg bliver mere skeptisk med hensyn til det her 70 mål. Vi bevæger sig ikke derhen af med nogen fart, der sandsynliggør, at vi kommer i mål allerede i 2030. Og jeg synes ikke, man fornemmer, at der er det store hastværk inde på Christiansborg. Og så skal man huske, at mange af de her beslutninger har meget lange afløb. Altså, man skal allerede nu Kommer nogle meget klare signaler for, at det eksempelvis påvirker de investeringer, der bliver foretaget i år og næste år. Det nytter ikke noget, at man først tager beslutninger om et par år, fordi så er det simpelthen for kort tid til, så kan virksomheden ikke nå at omstille deres produktionsapparat. Vi kan ikke nå at købe nogle nye biler i stedet for dem, vi har, osv. Så man kan sige, at det her er noget, der skal planlægge i god tid, og vi nærmer os bare langsomt, men sikkert øh, udløbsdatoen for, hvornår det realistisk kan lade sig gøre.
0: Og så vender vi tilbage til, hvornår de to vurderinger ender med at støde mod hinanden. Så skal vi se på den næste bundne opgave, øh, som ligger på regeringsbord, snart øh, formentlig også på folketingsbord, der handler om reformer, øh, reformer af arbejdsmarkedet, reformer af økonomien. Og derfor holder det jo sig sådan, at, at selvom vi næsten ikke taler om det øh, i medierne, øh, i hvert fald andre medier end børsen, øh, jamen, så er der jo øh, kommet her i den her politiske sæson meget, meget, meget præcise, øh, kontante øh, politiske signaler fra statsministeren, om at ambitionen er at lave øh, reformer, arbejdsmarkedsreformer, som sikrer, at man løfter arbejdsudbuddet med, med 11.000 personer. Øh, og jeg vil sige, at igen, hvis, vi, hvis politik havde fungeret som det engang gjorde, som det plejede at gøre, jamen, øh, før corona, øh, jamen, så ville det have været et, et kæmpestort øh, emne. Så ville der have været netop nu øh, masser af snakke om, øh, jamen, hvad er det for nogle reformer, vi, vi, vi eventuelt kan, kan forestille os, hvem rammer de Øh, og hvordan kan de komme igennem Folketinget, hvem vil være med, og øh, under hvilke omstændigheder. Det gør vi næsten ikke i, i øjeblikket, men den bundne opgave øh, ligger der jo. Så måske kan vi, øh, kan vi gå lidt foran kunen og, og prøve at tage øh, nogle overvejelser om, om de her spørgsmål, som ellers ikke debatteres øh, ret meget. Og vi kan jo starte øh, i det politiske hjørne, øh, hele Ip. Altså, reformer, det har man set valgperiode efter valgperiode, regering efter regering? Man har taget fat alle mulige steder, skattesystemet, øh, dagpenge, kontanthjælp, øh, efterløn, pension. Øh, og alligevel er det som om, at, at, at sagen stiller sig anderledes den her gang. Øh, det er som om, at, at, at fodboldbanen ser lidt, lidt anderledes ud, end vi har været, været vant til. Altså, hvad, hvad ser du som de væsentligste forskelle på det forløb, der nu venter os, og så dem, vi har kendt tidligere, som jeg også selv har været blandet ind i øh, i, i mange sammenhænge?
1: Jamen for det første er fokus jo at flyttet over på det, øh, man kalder andengenerationsreformer, som der også sat øh, noget analysearbejde i gang mm. på. Øh, den nuværende regering og den støttepartier har jo haft en masse diskussioner om det her. Socialdemokraterne, øh, for dem var det jo faktisk meget afgørende, da de kom til magten og betonede, at nu var det slut med de her klassiske, hårde øh, førstegrinder generationsreformer, skat, så osv. Og man skal også huske på, det var et meget, meget intens slagsmål, da der skulle laves det såkaldte forståelsespapir. De radikale måtte jo sluge ikke at komme i regering, til gengæld så betragtede det det selv som en kæmpe sejr, at der blev fået ind omkring den økonomiske politik, at hvis du trak mennesker ud af arbejdsmarkedet, skulle du også tage nogle initiativer til at øge beskæftigelsen. Og det var faktisk så hæftigt et slagsmål, at selve diskussionen om, hvad for nogle ord skulle man bruge, var det arbejdsudbud, var det øget beskæftigelse, eller hvordan skulle formuleringerne være, det var så intenst, at enhedslisten for eksempel har sagt bagefter, hvis der stod arbejdsudbud i det papir, havde de ikke lagt stemmer til, at Mette Frederiksen rykkede ind i statsministeriet. Så det er øh, et øh, meget potentielt hæftigt slagsmål, vi står overfor, hvis der sker det, at regeringen alligevel øh, spiller ud øh, med nogle af de her klassiske førstegenerationsreformer. For nu ved vi jo fra Mette Frederiksen og fra finansminister Nikolaj Vammen, at man øh, betragter de her reformer som opgaver, og også ser på det som arbejdsudbud, altså øge den strukturelle beskæftigelse. Og så er et spørgsmål, kan du gøre det med, med mere blødere uh, metoder, uh, som du kan få venstrefløjen med på, eller er man nødt til at tage de mere hårdt redskaber i brug?
0: Ja, og det er jo en meget naturlig oplæg til, til vores cheføkonom, uh, fordi hvad, når man kigger ned i værktøjskassen, altså man, man kender, man ved målet, uh, det er 11.000 uh, ekstra, og, og jeg har selv fornøjelsen af at intervjue statsministeren og, og prøve ligesom at, at få styr på spillereglerne her. Og det, hun var meget tydelig omkring, at, at det er efter gængse regneregler, øh, som, man, som man siger. Så det, det, ikke, det er ikke, som man opfinder en, en, en helt ny måde at, at, at tælle og regne på. Så ved man vel, på nogenlunde, hvad der er af muligheder i, i, i værktøjsgassen. Gør man ikke det?
2: og man kan sige, at der er jo mange muligheder. Mm. Øh, det, der er udfordringen her, det er jo, at man ret hårdt har forpligtet sig til, at det ikke må øge uligheden. Æ, og man kan jo sige, at hvis man tog nogle af de sådan, mest effektive metoder i brug til at hæve arbejdsudbuddet, jamen så ville det være noget med at skære ned nogle overførselsindkomster eller sænke nogle marginalskatter. Det er relativt virksomt. Æ, problemet er bare, at der kan du være ret sikker på, eller på ulighedseffekten, også på arbejdsudbudseffekten, men ulighedseffekten, nemlig at det vil få uligheden til at stige når vi så, så at sige, sætter det op som en begrænsning af uligheden, ikke må stige, så begynder det at blive en lille smule mere tricky. Fordi man kan sige, at det er svært at lave nogle reformer, som sådan virkningsfuldt øger arbejdsudbuddet, uden at det har den her i hvert fald umiddelbare konsekvens på uligheden. Så kan man gå ind og kigge på nogle andre ting. Det er derfor, man taler om de her andengenerationsreformer, som. Måske mere handler om, hvordan vi indretter den offentlige sektor, end øh, handler om, hvordan øh, vi har overførsler eller hvordan vi har skattesystemet indrettet. Og der kan der måske være nogle muligheder. Der kan måske også være nogle muligheder for øh, folk med anden etnisk baggrund end dansk, øh, som, hvor vi jo stadig har udfordringer med hensyn til at få dem ind på arbejdsmarkedet. Problemet er bare, at det er noget, vi har haft kigget på gennem rigtig mange år, og det har indtil videre ikke været nemt at finde mirakelkur, der kunne sikre, at arbejdsudbuddet kunne, kunne blive hævet af, af den vej. Man kunne også kigge på uddannelsessystemet. Det vil nok være noget af det, som øh, den her kommission med fokus på anden generationsreformer vil bruge en del tid på. Altså få målrettet uddannelsessystemet noget bedre. Men i det kunne der så også ligge, at man eksempelvis kiggede på SU-systemet eller på dimittenssats. Man skal så bare huske på, at for eksempel SU-systemet, jamen det vil, hvis man forringer det, så vil det umiddelbart føre til, at uligheden stiger. Man kan så argumentere for, at de, der for SU senere i deres liv nok bliver forholdsvis velstående, hvis man kun ja. kigger på SU'en så på deres... Så på, er det andet på, hvis man kun kigger på SU'en på for eksempel del af en videregående mm. uddannelse, jamen, så hæver det nok ikke uligheden i sådan et langt mm. Men det er jo sådan set ikke sådan, vi måler ulighed. Ulighed måler vi år for år, og der vil en lavere SU altså, slå direkte ud i, i højere øh, ulighed. Det vil en lavere dimittentsats også gøre. Øh, og derfor så kan man sige... I teorien er der masser af muligheder for at hæve arbejdsudbuddet med 11.000 personer i praksis er det bare knap så nemt, når man samtidig har den her bibetænkelse med, med uligheden, mm. uh, og derfor så uh, kan man sige, at det er en uh, bestemt ikke nem opgave. 11.000 er rigtig meget. Mm. Uh, bare for at sætte ret er det noget mere end for eksempel, hvis man afskaffede hele topskatten, som jo ville være sådan ja, så det, med de ultraliberale svar. Ja, det, det er mere end elagerne der, uh, ja, vi, vi det, har fået det, hjem
0: på deres honørforslag. Det, det præcis,
2: uh, ja. det, det, det bringer os altså ikke op på, på 11.000, så, så vi er ude i noget, som er ret stort, og det er jo for fordi den her reform jo faktisk også er ret stor, når man sådan kigger bare på man bare den, den modsatte vej. Det er jo det, man skal gå op mod med den her, ja. de her forslag.
0: Ja, det, er klart, det, er, det, det er klart anderledes, men man kan dog alligevel sige, at, at følger man de her spilleregler, de her regneregler, øh, budgetlov og, og så videre, når den kommer i, i kraft igen, så er der jo en, en, en rent udsagt nødvendighed, øh, og det er jo det, statsministeren ved, vedstår, nemlig at, at der er simpelthen ikke råd til, at det har ikke noget med corona at gøre, men... men hun har ikke rådrum til at gøre det, hun egentlig har sagt, hun vil gøre, og derfor bliver hun nødt til at skaffe nogle flere penge. Hvis ikke man har lyst til at hæve skatterne bare kræve dem ind, øh, så er den eneste mulige vej frem, det er jo nogle reformer, der gør samfundskagen øh, større. Og det er vel derfor, at det her det ikke, det ikke bare er sådan et, et lille intermezzo øh, på Christiansborg, men vel noget, der hænger sammen hele ib med øh, hele regeringsprojektet, om man så må sige. Altså i hvert fald den økonomiske del af regeringsprojektet.
1: Det synes jeg bestemt godt, man kan sige. Ja. Også fordi vi netop har at gøre med en regering, øh, der også blev båret ind på fortællingen om, at der var øh, to taler ved det her valg, at man satte velfærden først, og man satte øh, den grønne omstilling først. Og de to ting... Øh, der må man bare sige, at det står jo mere og mere klart også med citaterne fra statsministeren selv, at det kan man ikke levere på, hvis man ikke tager nogle ekstra initiativer. Og der er, uanset hvordan man vender og og uanset at corona ikke i sig selv påvirker det langsigtede rådrum, så er der skabt nogle forventninger om, at en uh, s regering selvfølgelig kan indfri, også yde uh, uh, forventninger på velfærdsområdet, og ud over selvfølgelig ja. det, vi har talt om ja. mange omgange efterhånden på den grønne omstilling. Og det kan uh, simpelthen skubbe til, at man også bliver nødt til at gribe uh, til lidt hårdere uh, midler, om det så kommer til at ske, eller vi vil se uh, endnu en udskydelse mm-hmm. uh, af initiativerne. Det er nok lidt for tidligt at svare på. Ja.
0: Men, men før de bliver udskudt, så kan vi jo godt tillade os at, 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 at gisne lidt om, hvad der kan komme, komme til at ske. Ikke? Og, og jeg vil da personligt, og det ved jeg ikke, hvad jeres reaktion er på det, hvis man sådan lægger en politisk vurdering sammen med en, en, en teknisk vurdering. Jeg synes, det ser utrolig vanskeligt for ikke at sige nærmest umuligt ud at forestille sig, at man efter gængse regneregler øger arbejdsudbuddet med 11.000 personer, sammen med de røde støttepartier. Men det ved jeg ikke. Hvad er jeres vurdering der? Kan I se det for jer, teknisk eller politisk?
2: Jeg har svært ved at se det, fordi man kan sige, at de andengenerationsreformer, som måske vil kunne komme i spil, øh, jamen de er endnu ikke gennemarbejdet. de er gennemregnet. Og derfor tror jeg ikke, man kommer udenom at skulle lave nogle af de sådan lidt mere ubehagelige førstegenerationsreformer, altså eksempelvis SU'en eller dimittentsatsen, øh, som kunne være oplagt over måder eller... Øh, måske kigge på overførsler til efterkommer, Og det har jeg måske svært ved at se, at man kan få flertal for i rød blok. Men jeg er jo ikke politisk analytiker, så man kan sige, at det er nok, at der har den store savkundskab her.
1: Jamen, det ser da helt ekstremt vanskeligt ud. Altså, en af grundene til, at ser Venstrefløjen overhovedet accepterer, at der bliver taget så forholdsvis beskedende skridt på andre områder, som er vigtige for dem, grøn omstilling, velfærd osv. Det er jo netop fordi, de kan sige, at her bliver der i det mindste trukket en strej ja. i sand. Nu skulle det ikke være de forfærdelige onde år, som de oplevede under Helle Tårning og verden for det her program. Så alene det, at de føler, at de trækker en meget kraftig streg, dengang der blev lavet forståelsespapir. Jamen, jamen det betyder jo, at det er ekstremt vanskeligt for ikke at sige umuligt at se for sig, at de pludselig skulle mm. chip ind på reformer, der på papiret og efter helt almindelige regneregler skulle give 10.000 eller 11.000 i øget arbejdsudbud. Ja.
0: Men, men lad, så lad os lige tage en sidste runde af gidsninger her. Ikke? Fordi jeg, vil da, jeg vil da godt sige på, på baggrund af, af den erfaring, jeg har med, med, med de her reformer, at, at det, som I begge to peger på som potentialer, øh, nemlig noget, der der sigter ind imod SU'en, sigter ind imod dimetentsatsen, måske også sigter ind imod, øh, hvordan uddannelsessystemet fungerer, altså hvor lange uddannelserne er, hvor mange man frit kan vælge, også om de ikke nødvendigvis giver beskæftigelse bagefter, og, og så osv. Det er jo ikke nye tanker, altså det er jo tanker, øh, som øh, tror jeg godt, jeg kan øh, sige, uden at, at udlevere nogen, som skiftende toppolitikere i deres stille sind har gjort sig en lang overrække. Altså der har været, tror jeg, en en stor teknisk fristelse til at få gjort noget ved det her uddannelsessystem og, og få brugt pengene øh, mere effektivt. Så hvis vi nu tillader os at antage, at det også ligger på bordet øh, som, som, noget, altså som en, en mulighed, hvad er det så for et, øh, et, et politisk spil, øh, der følger? Altså, hvad, I, hvordan vurderer du, øh, at sådan, sådan et forløb øh, vil spille sig ud, hvis man forestiller sig, at regeringen dybest set... Går planken ud her og og stiller sig på mål med et lidt slidt udtryk for, at at nu skal der altså tages fat med reformer i forhold til den her gruppe, den her del af samfundet?
1: For det første, at det ikke vil blive med Venstrefløjen ombord. Man må også notere sig, at stort set alle de forslag, der kommer i øjeblikket fra Venstrefløjen, går faktisk i den modsatte retning, altså for eksempel at øge dagpengene generelt. Mm. Så uh, SF og enhedslisten, nej, de kommer ikke til at være med. Jeg vil sige, de at uh, det tredje støtteparti vil heller ikke bare hoppe ombord uh, i en reform, uh, der skærer hårdt i SU'en. Det er jo et parti, der traditionelt uh, går meget op i uddannelse uh, uh, og de studerendes vilkår i det hele taget. Så de har også noget på spil her. Det skulle selvfølgelig så ses, i en sammenhæng øh, med for eksempel en, en dimittensats og... En mekanisme, der gjorde, at du så alligevel kunne slå på, at det er penge, der bliver inden for systemet, som måske kunne være med til at forhøje det generelle uddannelsesniveau. Det vil jo så stadigvæk ikke være flertal nok med de radikale, så måtte man se hen over midten øh, og få Venstre eller nogle af de andre borgerlige partier med. Jeg tror stadigvæk, at det er øh, lidt risky business, og det kan godt være, at både øh, Mette Frederiksen og, og Nikolaj Wammen har sagt, at vi har lovet, at vi vil blive fremlagt initiativer. tiltag, som vil gøre, at vi kan dække det her hul efter Arne, men det kan også være, at det bliver på den meget lange bane, og at de radikale, som jo også stadigvæk er et ganske svækket parti, så må æde det at det ikke bliver øh, de første år, at det her øh, kommer til at blive implementeret, hvis man overhovedet øh, ender med at lave en hardcore aftale om det. For, den her. Fordi
0: de eventuelt selv har svært ved at tage deres egen medicin, øh, når det handler om den her type reformer?
1: Det kunne være en af forklaringerne. En anden forklaring er, at de jo også har bevæget sig væk fra den der meget konfrontatoriske linje øh, med at true regeringens liv, øh, regeringen på livet i tid og utid.
0: Men så lad os slutte teknisk. Lad os så sige, at, 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 at Helle lige har ret i, at det her, det er, hvad var det, du kaldte det, risky business, øh, og at man, man der i, i, på tegnebrættet, dem må man frem til, at vi holder fingrene væk. Altså det, det går i den stik modsatte retning. Vi rører ikke ved SU'en, vi rører ikke ved dimetensatsen, øh, vi generer i det hele taget ikke øh, unge mennesker under uddannelse. De har haft det hårdt nok øh, under coronakrisen. Hvad er der så tilbage? Hvis man stadigvæk skal nå 11.000?
2: <laughs> ja, så skal der tages godt fat. Øh, man kan sige, der er ingen tvivl om, at øh, kommer vil være et sted, hvor man nok vil kigge en del til. Øh, måske også fordi, der ikke er så mange stemmer i, i at øh, lægge sig ud med den gruppe. Øh, øh, så øh, det vil da givetvis være en, en, en gruppe, man vil have et godt øje til. Men, men ellers så bliver det jo svært at gøre noget, som hvad skal vi sige, reelt gør en markant forskel. Fordi vi skal jo altså huske, at det her det skal altså gør en ret stor forskel. Mm. Det er ikke øh, nok bare at øh, lave små justeringer. Så er vi oppe i at skulle lave en skattereform. Så er vi er oppe i at skulle lave en skattereform eller andet. Og man kan jo selvfølgelig koble det sammen med en grøn skattereform og andet. Problemet er bare, at øh, det vil sandsynligvis øh, rykke ved uligheden. Altså mm. øh, en grøn skattereform CO2-afgifter er eksempelvis ikke noget, som er godt for uligheden, eller det vil få uligheden til at stige, fordi vi bruger alle sammen en vis mængde energi, uanset om vi er rige eller fattige. Så man kan sige, I den den udstrækning, så så, så kan det blive blive rigtig svært at at nå i mål. Og spørgsmålet er selvfølgelig også, om man vælger så i stedet for at at gå klimaets vej. Eller sagt på den måde, at klimapolitikken er jo blevet sådan til, at man man, man lover nok, noget skal ske. Og det kan jo også være, at man ender der. I stedet for, at der rent faktisk bliver lavet nogle aftaler, så fremlægger man noget, og så putter man det ned i nogle udvalg, og så snakker man nogle gode intentioner, og så glemmer man det lidt, og så sker der realiteten ikke ret meget. Og så kan man sige, at konsekvensen af det vil jo ikke være eksplosiv. Okay. Det vil jo bare være, at man de kommende år ikke kan øge de offentlige udgifter lige så meget, som man ellers ville kunne have gjort, men der er stadig i råderummet god plads til at øge de offentlige udgifter, og det skal man jo lige holde fast i. Så man kan sige, det er ikke nødvendigvis sådan, at det her, det bliver så eksklusivt, og ja, hvis de radikale bliver sure over, at de ikke får deres 11.000 øh, øh, i arbejdsudbud, ja, så kan det jo være, Nicolaj men dem om, et, at de måske ikke var så ivrige, da det kom til stykket øh, i forhold til reformer i SU og lignende, og to, at de måske heller ikke er den største parti længere, og derfor ikke er så afgørende for, for regeringens fortsatte liv efter et. Øh, et valg. Så man kan sige, på den måde, ja, så er det jo ikke sikkert, at der kommer det her med to streger under, selvom regeringen har sagt, at, at det skal nok komme, fordi øh, den politiske proces kan meget hurtigt modere til.
0: Men lad os slutte der, Helib. Øh, den politiske proces. Øh, du har lige en, en enkelt kommentar til, til Stens vurdering.
1: Jamen, jeg kommer bare til at tænke på, at der er jo faktisk et forslag, der i hvert fald på papiret i stort set et hug øh, kunne løse problemet. Og, og det er simpelthen at afskaffe en helligdag, Stor Beddag for eksempel, øh, som øh, er en tanke. det, det plejer at være vanvittigt fjern... populært ja. ja. det... Og det er øh, politisk øh, fuldstændig ulasagørligt, men det vil i hvert fald øh, mere. det, er ja, det vil i hvert fald på papiret give omkring de der øh, 10.000 i arbejdsuddet. Ja. Men nej, øh, det kommer ikke til at ske.
0: Det kommer ikke til at ske. Tusind tak for jeres vurdering. Det lyder som om, de bundne opgaver ikke alene er bundne. Men også hårdere, og måske af den øh, årsag kan ende med at blive lidt mere bundne end det umiddelbart ser ud til.